0: Então, é mais um episódio de Campeão Novo, não vai ter história da Deep Web, que eu não aguento mais Campeão Novo, já tá saturado. A Riot ainda vai cagar o game, por ficaram só seis bonecões por ano, é demais. Não vou gastar meu final de ano, meu dezembro, minhas férias fazendo história da Deep Web não, vocês que se fodam. E antes de mais nada, eu quero deixar aqui um comentário, comentar um comentário antes mesmo do podcast, mandar um abraço pro... M. Fofonca, lá do Instagram, que mostrou pra gente um story que o, a Rádio Runeterra foi um dos podcasts mais ouvidos dele. Ele, o M. Fofonca, sigo ele lá no Instagram, comentou assim. Comecei a jogar nessa quarentena. E como sou programador, eu consigo ficar o dia inteiro escutando coisas. Eu procurei, procurei podcast sobre assunto e achei Rádio Runeterra em um fórum. Provavelmente é o fórum lá da, do League of Legends que ninguém. Praticamente ninguém usa. Aí, ele continuou. Desde lá, eu dei uma maratonada. Acompanho todos que lançam. Parabéns pelo trabalho. E ele ainda disse que é difícil achar um conteúdo bom de logo, que a maioria tá é list e curso para subir de elo. Então, M. Fofonca, muito obrigado aí por... por seguir nosso canal, por maratonar nosso podcast. A gente fica muito feliz com esses feedbacks aí, que são extremamente raros, mas quando parece a gente bate palmo. Um abraço aí, M. Fofonca. E se você escutar até se você escutar, fala aí o seu nome que eu. <risos> pra não te chamar mais de M Fofonco Ou talvez você goste de chamar de M Fofonco. Eu não sei. Abraço. E sigam ele no Instagram. Ele é bonitinho, gente. Eu ia falar
1: sobre, ia falar sobre a Black Friday. Que eu descobri essa Black Friday que eu virei adulto. Por que, é Que eu tinha dinheiro pra comprar qualquer coisa que eu quisesse, eu comprei uma cafeteira.
2: <risos>
1: aí eu olhei assim, cara, podia ter comprado a placa de vídeo, podia ter comprado, sei lá, aí eu fui qualquer no. Fui, é, qualquer coisa assim, geek, né? Eu pensei em comprar um board game novo, aí eu olhei, aí eu fiquei em dúvida entre uma cafeteira e um ventilador. <risos> eu
3: peguei o ventilador. <risos> ai, ai, Mas meu Deus. Na, na Black Friday eu acabei comprando computador novo mesmo. Eu, Aí, não tá vendo? Que eu não sei porque não tá querendo mais jogar LOL. E...
1: Você ainda é jovem, você ainda é jovem. Eu já comprei a cafeteira, já tô perdido já. Pro... Tem Pro... próximo... próximo passo. Ah, não, eu ia dizer assim: próximo passo é tomar call bits de Sigma, mas isso é coisa de jovem também, né?
2: <risos> é, coisa de jovem. <risos>
1: Bem-vindos à Rádio Runeterra, o podcast sobre League of Legends e todos os jogos da Riot Games Eu sou o Big E
3: eu sou o Daipen. esse podcast deveria ser semanal, mas não tá sendo E assim, daqui a pouco é recesso final de ano, né gente? Então, vão, vai ter mais pausas por aí mas, uh -huh. mas a gente não podia deixar de gravar esse podcast sobre a Hell é. A suporte nova
1: o Lucas é um preguiçoso, além de ter preguiça de gravar, ele tem preguiça de gravar sobre os campeões. Então a gente tá aqui para isso, né?
3: É, eu sinto que eu tô nesse podcast só para gravar é, episódios de campeões novos. É, é para isso que a gente existe. Bom, a gente vai. Não, não esqueça de deixar seu like, de compartilhar com seus amigos lozeiros, que eu sei que vocês têm um monte de comentar. E de apoiar a gente seguindo é, as nossas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter Instagram, todos Rádio Runeterra. E também de apoiar a gente financeiramente no padrinho.com.br barra
1: Beleza, a gente volta para falar da réu logo depois das notícias da semana. E dos
3: comentários do último podcast que eu nem lembro como que foi. Notícias da semana, você tem alguma notícia dele para pra contar pra gente?
1: Rapaz, eu tô tão desatualizado do LoL, cara, porque eu, eu tô jogando muito mal, aí eu dei uma parada de jogar, eu tô acompanhando mais é, coisa do CBLOL, assim, que, que vai vir aí o sistema de franquias, né, e não sei se vocês já, se já falaram e tal, mas eu tô acompanhando aí o vai e vem dos jogadores, os times e tudo... Tô animado, cara, para acompanhar o CBLOL ano que vem. Acho que vai ser bacana. Ah, teve, o, teve o prêmio do CBLOL, né? O, o prêmio dos esportes, que. Não sei se já falaram isso em algum, algum episódio, não, né? Não. Então, o Lucas não costuma falar muito de esporte eletrônico aqui no podcast, mas eu, como acompanho, vou falar, não tem nada para falar, vou falar. Ah, o, o grande ganhador da noite foi o T-Nose, né? Da, o Mid da Tem, que ganhou três.
3: É, lembrei, eu vi isso aí, ele, ele levou três prêmios. Né?
1: É, e também foi a despedida do Cami, né? O Kami já tinha anunciado que ia se aposentar, e nesse dia lá, a galera fez uma homenagem lá, se despedindo dele, aposentadoria dele. Mas assim, por é, ano que ele vem... Vo
3: ele voltou só pra se aposentar, né? Porque ele já tava afastado do meio, não jogou nem o jogo.
1: É, isso aí. Mas eu tô bem animado, cara, com, com o esporte do ano que vem, com o CBLOL, porque... É, com o sistema de franquias, os times vão ser obrigados a ter vários jogadores e tudo. Ah, inclusive, foi bem bacana. uma Outra coisa legal, que eu até marquei o Lucas lá no, no Twitter, foi que teve dois jogadores negros que foram premiados com um os melhores da posição, né? Que foi o FGB que é, o, uhum. é, é foi eleito o melhor, eleito melhor top. E, e, e o Carioca, que é o Jungle da PEN, também foi eleito o melhor Jungle, cara. E é, é, a gente sabe que nesse meio... De, de, de esportes é difícil ter, principalmente o FNB, que é um cara de, de comunidade e tudo. O cara chegar a, a ser o melhor da posição dele é, uma, é um mérito
3: do caralho, velho. Não, e o FNB joga muito. E é, é muito importante isso, porque a gente não. A gente tem muitas assim. A maioria são caras brancos ou descendentes asiáticos, ou, que são ou estrangeiros. Assim, a gente tem o um Goku e o Wesley, que são brasileiros e descendentes de. É, de japoneses, mas a gente vê poucos pessoas negras e a gente também não vê mulheres no competitivo. Teve a, a estreia na, no Super Desafiante, né? Esse ano teve, é, eu não vou lembrar o time, mas teve uma menina que ela estreou e ela até, tipo, falou na entrevista que ela, tipo, não queria ter que ser a primeira, sabe? Tipo, deveria ser algo normal, né?
1: É, mas assim, foi bem bacana, cara. Né? Eu, fiquei bem, eu fiquei bem feliz e tô empolgado aí com com, com o futuro do, do esporte do LOL.
3: Continuando as notícias, a, a Riot falou que ela tá gostando de como o jogo tá. Ela falou que vai fazer algumas mudanças em relação aos pontos. E como elas mexeram no matchmaking, algumas pessoas estavam ganhando menos pontos e tipo, perdendo muitos pontos. Eles falaram que eles vão alterar isso. Eles falaram que eles estão gostando de como o jogo tá. Mas que no momento o dano do jogo tá muito explosivo e realmente é verdade. Tem vários momentos assim que você é deletado você nem sabe como. E umas, umas contas assim, que você tenta fazer faz sentido. Eles falaram que vão dar uma diminuída nisso. E eles falaram que em relação às classes, é, a bot lane foi a que mais sofreu, né? Tipo, os atiradores e os, os encantadores foram os que tiveram o pior desempenho e os tanques estavam assim, das estrelas aí, que já levaram, sei lá, 300 néf dos itens de tanque e que eles vão é, eles, então, vão mexer nisso assim que para temporada esse momento caótico de ajustar coisa e eles também falaram que eles vão vai sair né o rework o, o não é bem um rework né, tipo é um ajuste nas skills do Pantheon para ele voltar para o top para ele mudar para o top a né, vai right? quer que ele jogue como tops é, de secundária é jungle desse área Mide por último suporte é, E não que ele seja Suporte como ele está no momento né?
1: uhum.
3: Eu acho é. que a notícia é isso
1: Vai para os comentários então
3: Comentários é, Comentários da semana O no Nosso podcast foi o, o podcast número 100 é, Que foi Dos ouvintes né onde A gente tentou falar de coisas boas Que o jogo trouxe É <risos> Aí tem um comentário meu que eu não, eu não aguentei, que eu morri com o que o Lucas votou Parabéns, do, do Cindy que era do uhum. barginho, de Portugal de Evangelho e eu sempre fico morrendo de rir com esse negócio
1: Parabéns é <risos> Muito bom, velho Mas teve o um comentário
3: do Roger William é, é, Coisa nova aqui, né é a primeira vez dele que eu me lembro, a primeira vez ele comentando, e falou bem assim. Salve rapaziada, escuto vocês pelo Spotify. Não sou bom, não sou bem o jogador de LOL, né? Jogo MOBAs em geral, mas gosto de acompanhar o podcast. Conheci vocês por um acaso no cast que vocês entrevistaram um cara que é Gold ou Prato. Não lembro agora. KKKKK. E aí passei a acompanhar. Várias vezes já quis escrever pra pedir pra participar, mas acho que não rola, porque como disse, não jogo LOL. Apenas gosto do competitivo. Enfim, já está a longo comentário. Parabéns. continue e tem sempre alguém do lado de cá esperando para ouvidos. É observação, anarcocapitalismo não existe. E aí ele continuou no, é, no outro comentário. Ah, esqueci. Se forem falar de, sobre o White Rift, aí sim podem me chamar.
2: Aí.
1: Eu, 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 não ia, eu não ia aconselhar a chamar ele até de falar uma verdade aí que anarcocapitalismo não existe. Então eu chamaria para <risos> participar do podcast.
3: Mas vale assim, ele falou que, que ele acompanha é o competitivo. Talvez a gente possa fazer o um podcast é, você e o Roger falando sobre o competitivo do
1: LoL ah, Vamos aí, vamos aí Marcar, ué Vamos marcar de marcar, fazer igual o Carioca <risos> não, mas, não, sim, é, é, é porque eu sempre quis fazer um falando competitivo Mas eu, como só, só eu que acompanho aqui
3: Eu acompanho mais ou menos eu Acho que pra mim uma coisa que me faz não acompanhar muito É que eu não, não consegui decidir um time pra torcer E aí eu fiquei hum. Tipo, eu não eu tenho times que eu não gosto, e tem, tipo, alguns jogadores que eu gosto, jogadores que eu não gosto, mas eu não tenho um, um time ainda, não consegui escolher ainda. Aí eu acabo não comentando, assim, competitivo. É, e sobre o Wild Rift, a gente vai falar, sim, eu acho que... Assim, acho que a gente vai terminar falando como o LoL em principal, né, como já é. Mas a gente vai falar, assim sobre o Wild Rift, que chega só no que vem, né. É. É, já, saiu, já saiu a data que chega na Europa Mas não saiu a data ainda que chega na, na América Inclusive tinha gente entrando com VPN pra poder jogar o jogo E a Riot começou a barrar Todo mundo tava tentando entrar com VPN Porque tava estragando O jogo da galera da, da Ásia Que tava jogando E aí tinha um monte de gente do, no time com um trocentos de ping Estragando o jogo é,
1: Muita vontade de jogar um joguinho De celular, velho Puta que...
3: <risos> yeah. E aí, tipo, eles, eles depois, é, o responsável, pelo Odd Rift ele lançou um vídeo no Twitter em que ele explicou por que vai chegar depois, e aí eles falaram que a questão das Américas é que eles precisam fazer é, mudanças estruturais, tipo, de mudanças físicas é, pra melhorar a questão do... pra funcionar direito, né, os servidores e tal, a experiência do jogo, e que por causa da pandemia isso acabou sendo atrasado, e é por isso que a América... Vai chegar.. vai receber depois todo mundo, né? E que eles falaram que foi, tipo assim, muito por causa da pandemia, né?
1: É, hoje em dia qualquer coisa que atrasa você pode colocar a culpa na pandemia e tá de boa. Eu amo.
3: É igual eu colocando o. eu boto meus efeitos tudo signo, pra não ter responsabilidade de nada. Isso aí. E assim vai. <risos> Acho é, que é isso, que aparelho, né? né?
1: A gente já sabia que a réu ia chegar, né? Porque a, uhum. a gente já tinha avisado que ia vir um suporte e tudo. E eu até fiquei na dúvida se, quando a Serafim saiu, né? Se a Serafini era suporte e vinha o mid, mas realmente é como o Lucas falou, como o que falou. Era, era a, a Serafini é midi, oficialmente, né?
3: Né? Porque a Riot bota um kit de suporte na, na campeã E fica assim, nossa, eu tô surpreso que na primeira semana 90% das pessoas estão jogando com ela no suporte
1: Esse chá aí é o famoso chacota, né?
3: <risos> eu fiquei velho, eu o kit da Budeca é tipo, todo voltado pra, pra suporte E fica surpreso, sabe? Porque uma coisa é assim, tem magos que tem alguma utilidade no, no, no kit, tipo Oriana mas ela é uma maga de mid, sabe? Tipo, mas não a serafim, velho. eu gente dá tipo super voltar para ser forte. enfim. É.
1: E aí a gente até tinha um previewzinho da da Rio da Hell, no caso. Já aprendi a falar o nome dessa porra. Você lembra desse? Era tipo um anúncio de um, um anúncio de procurado, né? Lembrou um, pro, um pouco o Cled, né? Quando o Cled foi lançado também teve esse tipo de anúncio. Você lembra do Cled quando o Clad saiu ou você não jogava? Não, ainda?
3: eu não jogava ainda. Eu comecei a jogar quando o pai saiu. Ah, eu, lembro. eu comecei a jogar exatamente na semana que o pai saiu. E teve o um evento e tal.
1: Cled, eles fizeram um, nego... é, é, fizeram um negócio mais físico mesmo. Eles imprimiram os cartazes com... do, do Cled e colaram umas numa, numa, numa universidades, que é, tem um, uns times de LOL lá universitário, né? Eles se espalharam pelas paredes. né? tipo lambi-lambi, sabe? Os cartazes sim, que de procura, legal. procurado, procura-se, era, era o cartaz do Kled procurando a Scour que tinha fugido, sabe? Ah, e, sim. E, e foi legal porque foi tipo, o cara. O pessoal andando na faculdade, e aí, peraí, isso aqui é de LOL, né? Aí tirava a tirava foto do, do cartaz e mandou na internet. aí aí foi meio que um viral, né? Só que no mundo real do Cled. E aí eles fizeram mais ou menos com, com a Hell. Mas só que dessa vez, por causa da pandemia Também, né? Foi tudo virtual mesmo
3: é, Eu lembro que o, o teaser falava Que era procurado e tal Ele falava bem assim, usem Armadura Amad leve, porque as pessoas Que usaram armadura pesada foram encontradas Mortas, falam que ela é super perigosa E está sendo procurada Pelas noxianos, E quem encontrar, levar ela A um prédio com a, O símbolo da rosa negra Tem tudo a ver com o campeão, né?
1: Ah, inclusive, você chegou, a ver o, você chegou a ver os cartazes do Cled?
3: Não
1: de mandar aqui, a galera, a, a fez no Brasil também A galera colou no poste
2: Ah, que legal
1: Criatura mais letal que eu já vi, veterano condecorado da Batalha do arroz do Balde ah, yeah. e, as pelo e a galera, porra, quem é Kled? Kled é o... Aí ficou naquela coisa, Cled é o quê? Clé é o bicho? Clédia, e a, e a, e a escala toda valente, na verdade, é o tremendo a né? É muito bom, Ah, então, cara, é, eu achei bem, bem bacana aí a. Eu queria que a Hell tivesse sido nesse tipo aí, nesse naipe do Cled aí de ter um negócio, mas a gente sabe que os tempos são outros.
3: Pois é. E assim, a, a Hell ela veio pra ser um suporte super tanque, já tinha sido. ela já tinha sido anunciada dessa maneira, né? E assim, o último suporte tanque que a gente teve, tanque, tanque, foram o e Brown, lá em... Quando é que ele saiu? 2012? Deixa eu ver... 2000 e... 2014.
1: Teoricamente, o Tankenshi não foi pra suporte, ele é top, não? O é suporte foi top, eu não sei como é que foi a história do Tankenshi. Mas o último mesmo foi o Brown, o último mais recente foi o Brown mesmo.
3: E aí, porque depois desse a gente teve campeões catchers, tipo o Rakan e o Bardo. A gente teve encantadores, tipo a Nami, a Yumi, a Serafine. A gente teve também o Pike, que é uma de suporte. A Senna, que é uma tiradora suporte. Então a gente não tinha um, um tanque de suporte a suporte. E é uma coisa... E como o último foi o Brown, né? Então a Red case eles falaram bem assim. A gente vai fazer um campeão que seja tanque e um campeão que seja, tipo, tá... Uma coisa sombria, porque... para diferenciar, né? Do, do Brown e tal, e traz essa, essa coisa. Até para diferenciar da, da Serafine, né?
1: É, outra coisa também que é diferente, é porque a, a Hell é um, é um, um suporte tanque, mas é um suporte tanque mais parecido com o Nautilus, de engage, né? O Brown ele tem pouco engage, ele tem engage só Sim. basicamente na ult e no Q, né? Ele é mais é, King, a Riot
3: né? diferencia os tanks em duas classes, né? o Vanguarda, que é o um tanque agressivo, como Leona, Nautilus e a Real, ou, ou tipo assim, em outras lanes, tem o Sejuani, é, a Mumu, e tem os Vigias, que são tanques defensivos, tipo Brown, Tarkenshi, Terry, que é esse tipo de, de galera, né?
1: Até nisso ela é diferente do Brown, né? Ela tá mais pro Nautilus, assim.
3: E aí, eles, enquanto estavam pensando nessa coisa de, tipo, é, tanque, é, dark, não sei o que, eles estavam tipo, pensando muito na coisa do manipulação de metal. E era, um, era um, uma coisa nova, assim, no LOL, né? Não é nova no mundo da fantasia. Mas, e aí, eles tinham, depois que eles estavam com essa ideia mais ou menos pronta, eles tinham decidido estudar onde ia ser a Hell. E aí, eles, é, o local onde você tem escuridão, armadura e essas coisas, é nox
2: Uhum.
3: Primeiro fizeram esse conceito dela, pra depois fazer as habilidades, né? Porque tem alguns campeões que eles fazem todo o kit primeiro, depois eles pensam na história, que é o caso do Seth, do Félix e o caso da Hell não. O conceito dela veio antes do, das habilidades dela. Maneira.
1: Gente, a gente vai falar. Antes da gente falar de matchup runa, é melhor deixar o espaço aí pro, pro Lucas falar da história, né? Se ele quiser, né?
3: Sim, eu vou contar a, a história que a Rout diz que é oficial, né? É. <risos> Como que é? funciona a história? A Hel, ela é filha de... É, ela é filha de um agente da Rosa Negra, um soldado raso noxiano. E eles perceberam a magia dela quando ela era muito nova. E ela tinha um dom muito especial, muito diferente, que era o, a habilidade de manipular o metal. E com isso, a mãe dela leva ela para uma academia de noxos, onde ela seria treinada. E ela começou ela começou a lutar quando ela tinha só oito anos, em que ela foi obrigada a lutar com um aluno, e ela venceu. E aí depois disso, é, foram colocados símbolos mágicos nela, e cada vez que é, colocava esses sigilos nela, ela ficava mais forte. E com isso ela foi, tipo, vencendo os oponentes os colegas dela um a um. E depois que ela vencia eles, ela nunca mais via eles. E ela tava sempre repleta nesses símbolos que ampliavam suas habilidades. Tipo, em níveis extraordinários. Então assim, quando ela tava. quando ela chegou aos 16 anos, ela já tava tipo sinistra. E até que um dia ela, é, ela de, descobre que esses alunos que sumiam, o que acontecia? Na verdade a Rosa Negra tirava a magia deles enquanto estava na Hell. fazer tornar ela uma super arma. E por que, que eles querem transformar ela numa super arma? caso do Mordekaiser. O Mordekaiser vai voltar para Noxus para tomar o que é dele. Porque na história, para quem não sabe, a Leblanc enganou o Mordekaiser e aprisionou ele no mundo dos mortos. E roubou o poder dele, né? E tomou... E aí teve toda a mudança de Noxus, que antes era o reino do Mordekaiser. o Mordekaiser levou anos lá, recuperando a energia dele para voltar como o, o, o reverente ferro. Então, assim, a Hel é o, seria o grande trunfo da Roda Negra para vencer o Mordekaiser. Mas aí, tipo, depois que ela é, descobre tudo o que aconteceu com ela, ela fica muito puta e aí ela sai, tipo, destruindo tudo, assim, numa fúria descontrolada. E, assim, a, o prédio era todo feito de metal. Então, ela começou a usar todo... dominar, assim, todo o metal dela pra transformar num, numa armadura. E depois ela... É, e ela sai matando, tipo, todo mundo. E aí ela liberta os antigos colegas dela que estavam lá sem assim, magias e meio já sem emoção, parecendo um zumbi, assim, sem lembrança nem nada, e, e ela ficou, tipo, ela, ela sabia que ela precisava fazer alguma coisa, porque os amigos dela tinham sido feridos por causa dela. E aí, agora, ela, ela fugiu, e ela quer ela quer matar todas as pessoas que estavam ligadas à academia, né, todos os professores, e agora ela é uma ameaça a, a Noxus, né, e ela tá... É, tomando conta desses colegas dela e cavalgando no seu corcel de aço pra destruir tudo e acabar com a rosa negra.
1: É, eu, eu vi o pessoal comentando que a história dela lembra muito a história da X-23, né, do, do Wolverine lá, aquela piveta. Né?
3: A história dela lembra muito também Silas, né, tipo, ela mostra, ela é a representação do Podre de Noxus. O Silas era, mostrou assim, o podre de Demácia, então ela faz essa parte. E é um, 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 um contraponto interessante com a Samira, que também é de Noxus, mas ela tipo, é uma campeã que ama Noxus, que veio de fora, se identificou e foi aceita. E, tipo, é, então você tem esses dois lados da, da mesma moeda. né e,
1: e a melhor parte que eu gostei foi que eles disseram que... Que o pai dela é um soldado rato, porque senão já ia dizer que ela era filho do Mordecai, né? Que a maioria do pessoal do LoL é arrumar, é arrumar os filhos de fulano, o pai de sicano, de os É, até todo mundo... É, a, 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 os campeões de LoL é tipo um grande caso de família, assim. Todo mundo é parente. É
3: uma grande eu... novela. Tinha uma teoria que o, o Taylor era o irmão gêmeo da Queen, mas assim, essa teoria foi desmentida, gente, que tem um conto um que o irmão da Queen é tem várias coisas dessas, dessas assim, né? Eu não aguento isso. Uma coisa aqui que eu queria falar é em relação ao design da real que eu achei um design muito legal dela. Tipo, é um design diferente, ela não parece ser uma campanha genérica. E assim, eles trazem. Além de ser uma campeã que é, que é negra, né? É, isso também é muito importante, tá trazendo representatividade e campeões de diferentes etnias, diferentes estilos ela também é ela tá tipo montada no cavalo aquela coisa do do cavalo de armadura cavaleiro na armadura com a lança de justa bem tema medieval assim de rpg que assim a gente tinha mas com um pouco com Recarim, mas a réu é tipo o conceito que ficou marcado assim mas vamos
1: lá é, vamos falar da dublagem dela cara
3: sim então, vamos lá. A gente tava discutindo até isso aqui antes de gravar. Eu tinha visto no YouTube que a dubladora dela era a Samira Fernandes.
1: Eu só colocar uma coisa. A dublagem tá muito boa, né?
3: Sim, tá muito boa. E pra, pra quem é da época do Grand Chase, a Samira Fernandes foi quem dublou a Lesos. Mas o, o Big achou outra informação aqui, de, de, de outra dubladora. Eu, eu sempre
1: gosto de falar da dublagem para valorizar, porque a dublagem brasileira realmente é muito foda, né, cara? E, e pelo que eu pesquisei aqui, é a Beatriz Della Mônica, Bia Della Mônica, né? Ela, ela é uma dubladora nova, ela, ela começou em 2016 na dublagem. Agora, aí ficou nessa dúvida, será que é a Samira? Será que é a Bia? Né? E aí eu, eu tentei ver o que é que pode... O que é que, assim, a gente não tem um oficial, né? Aí eu disse assim, eu acho que eu sei porque foi que o pessoal está confundindo uma com a outra. Porque elas dublaram quase muito. Tem algumas séries que elas dublaram uh, juntas. Talvez, se eu não me engano, em, em é, aquele. Como é o nome daquela série dos zumbis lá? The Walking Dead. The Walking Dead, ela, uma fez a primeira voz no personagem, a outra fez a segunda voz, assim, quando trocou oh, a dublagem. Awesome. Tá? Aí, e, e, deixa eu ver aqui. É porque eu não tenho o nome dos personagens aqui, mas elas trabalharam em, em algumas séries, é, as duas na mesma série, tá ligado?
0: Uhum. É, as
1: duas trabalharam em, em Gravity Falls, uh, as duas trabalharam no, 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 no The Walking Dead, as duas trabalharam numa série chamada, peraí, é série ou é é animação? O Serviço de Entrega da Kiki?
3: É um filme,
1: Um filme de animação, né? Então, as duas trabalharam nessa, nessa nesse, nesse filme também.
3: É da mesma, do mesmo autor de A Viagem
1: de Tiriro. Ah, do estúdio do Ghibli, né? Pô, então, então as duas. Elas trabalharam no, no, nessas coisas em comum e talvez tenha ficado na cabeça da galera aí. Aí a gente não sabe qual é, mas é uma das duas. É uma das duas. É por isso que talvez o pessoal tenha confundido.
3: Qualquer maneira dublagem tá, tá ótima.
1: É, tá, qualquer uma das duas para, duas palavras. Parabéns. Parabéns. <risos> Uh, e aí, vamos lá, então vamos, vamos, vamos falar das habilidades, né?
3: Vamos lá, porque a galera realmente gosta.
1: É. Você tem os nomes aí em, em português? Traduzido? Como tenho, é? eu tenho sim. Eu quero, eu quero ver, eu quero ver se tiver em inglês também, eu quero, porque eu quero
3: criticar que <risos> a dublagem,
1: não, é, a minha função de podcast é, é criticar as traduções.
3: Nossa, você vai odiar a passiva então.
1: Vamos lá. Ah, eu acho que sei qual é a passiva. É a dos exatos do A Ferra e Fogo Não Dá.
3: É É, a passiva da real é Ferra e Fogo. A
1: Ferra e Fogo Não Dá. Eu tenho dado ter, véio, eu não tem nada a ver, velho. com o nome original. Tropeço
3: as pedras no meu caminho. <risos> é. Desé
1: de Camargo e Lúcia. Mas é, deixa eu ver, será que, será que tinha alguma, alguma coisa melhor? É break the molde, quebrando o molde. É. Tem nada. É. Sei lá, é. Assim, <risos> assim eu acho que se com, com, com um pouquinho de paciência, eles teriam colocado. Eles não teriam colocado a ferro e Fogo.
3: É, sei eles quiseram fazer um memezinho, né? Ah. Vamos lá, a descrição. A descrição da habilidade. Réu ataca bem devagar, mas rouba tem temporariamente uma parte da armadura e da resistência mágica do alvo para causar dano adicional com base no valor roubado. Além disso, Réu pode treinar a resistência, a resistência de vários inimigos diferentes para virar um tanque de respeito.
1: É, ela, ela vai batendo, em quem ela bater, ela vai roubando uma armadura e resistência mágica, ela pode, mais de um alvo inclusive.
3: Sim, ela rouba 10% e a Réu ela dá dano mágico com todas as habilidades dela. Eu achei que ela fosse dar um físico, mas ela mágico Não faz sentido, porque ela é uma dominadora de metal, né?
1: ferro foi ferro romancia, né, que ela usa, né? É,
3: ferromancia. Então, isso já, já mostra o conceito que tem lá do anúncio, né, que fala pra usar armadura leve. Ela realmente, tipo, ela é um tanque anti-tanque. Ela quebra o, o, os tanques e assim, 10 de de armadura de um. de. de um. Um suporte-papel não é nada, velho, né? você roubar dessas de armadura de um, de um ramo, de ressembalha de, de um ramo, de um frogat, é muita coisa. Sim. E funciona em minion também, mas, assim, ela rouba um de, de dos minions no level 2 e dois do, do minion no nível 13, né? Normalmente é o máximo que você chega de suporte. O máximo no máximo que você chega de suporte é nível 15, assim. Se, se demorar muito a partida, né?
1: É, rapaz, meu bardo nível 18 me respeita.
3: Nossa, mas o, o, o suporte fica muito atrás de XP no mundo.
1: Ah, mas, mas o bardo bar ganha XP tá pegando sino, cara.
3: Ah, mas é um caso à parte, é exceção. É
1: <risos> ah, beleza. tem mais alguma coisa passiva? Eu, eu quero falar desse Q dela aí.
3: É, na passiva é isso aí. É simples, você vai ficar batendo todo mundo pra roubar armadura e resistência mágica. É então, tipo, você vai bater em um, bate no outro, bate no outro.
1: Falou do Mordecais na, na história dela E eu tinha visto, assim que lançou Eu tinha visto as habilidades, eu tinha esquecido O que dela destrói escudo, né? Perfeito pra enfrentar o Mordekaiser, cara
3: Exato Vamos lá, o Q é golpe Estilhaçador Em inglês É Shattering Strike
1: Traduzir ao pé da letra agora Tá vendo como dá?
3: Hel usa lança no ataque frontal, quebrando todos os escudos adiante e causando dano a todos os inimigos atingidos. O dano diminui após o primeiro alvo a ser atingido. Se Hel tiver um aliado vinculado com o erro dela, que é atrair e repelir, ela e o aliado recuperam vida por cada campeão atingido por, essas, por essa habilidade.
1: Alguma habilidade dela escala com armadura, vida, resistência mágica ou não?
3: Olha, eu tô olhando aqui... Não, as habilidades dela escalam com AP E a cura do Q dela é, A cura do Q dela Escala com 5% da vida perdida E o escudo do W dela Também é, escala com vida máxima
1: Isso é importante porque, porque como ela escala com AP você fazer uma Hell AP eu, eu, eu já, já tem gente fazendo né Hell Top, Hell Jungle Não sei o que mas ela, na função dela mesmo, é só o que vai, que vai escalar bem, assim, é o W, porque escala com vida. E ela vai viu da vida, certamente. Né? Não, e aí continua o que dela? só isso mesmo? Tem um negócio do que, que ela interage com o E, né?
3: Sim. Quando eu chegar lá no E mais pra frente, eu volto aqui. Mas, assim, só de ela... Que... E uma coisa assim, ela dá o dano depois que ela quebra o escudo. Então assim, isso é muito roubado. Então assim, ela quebra o escudo do do set, ela quebra o escudo do Modekaiser. Ela quebra qualquer escudo. Então isso é muito forte, velho. Muito forte. Nossa, ainda mais tipo jogando de suporte no bot, né? Então assim, você vai cair contra uma jana. é o Strike da transição
1: O W dela tem duas instâncias, né? Ela, um ela monta e o outro ela desmonta, né? Do, do, do cavalo dela.
3: Basicamente isso. O nome do W, o primeiro W dela é, é Ferromante Queda Esmagadora. Essa habilidade você só pode usar quando ela estiver montada né, no cavalo dela. O que acontece? A Hel ela salta para o alto e ela se transforma a, o cavalo dela numa armadura. E ela ganha um escudo poderoso que dura até ser destruído ou até que ela monte de novo. Quando ela aterriza, a Hel arremessa para todos os inimigos em volta dela. E ela pode usar tanto o E dela quanto a ult dela é, durante a transformação. Quando ela está com armadura, a Hell tem mais durabilidade, só que sua só velocidade de movimento é reduzida e limitada. Depois da transformação, a habilidade dela de cat é esmagadora muda para montaria. A segunda parte da habilidade dela é, que é quando ela está na forma de armadura. Quando ela aperta o W, ela avança e transforma a armadura dela numa montaria e ela ganha um impulso de velocidade de movimento. E que o próximo ataque dela, que ela fizer contra o um alvo, ela vai dar dano adicional e vai jogá-lo para trás. É... E quando ela está na forma de montaria, ela tem mais velocidade de movimento e depois que ela usa a habilidade, o W dela volta pro, pro outro. E assim, tem um, o, tem um pequeno cooldown essa habilidade, então assim, você não pode... É, tipo usar o w e instantaneamente voltar pra para outra forma tem você tem que ficar um pouquinho na forma de, de tanque para depois voltar e montar de novo
1: não é eu ia falar o seguinte que o o é legal que ela tem tudo né o campeão joga pra cima joga para trás tem escudo tem cura que a gente vai ver agora não é né Sim. não é <risos>
3: Eu vi muita gente falando assim, finalmente um campeão que é roubado que é suporte, né? Ele tem campeão roubado, tudo que é lane, menos suporte. Né? Suporte não pode ter campeão roubado.
1: Esse negócio de, de de ser tudo roubado, assim, se tudo é roubado, nada é roubado, né?
3: É aquele meme que saiu do, do role penal quando ele saiu. É assim é, Ele corre, ele estuna, ele dá dano, ele tanca. é Como ele consegue fazer isso tudo ao mesmo tempo, sendo ruim todas as coisas? É,
1: é tipo isso. Mas a gente não sabe, pelo menos eu não, não testei a réu para saber se ela, é, se ela é, é boa em tudo, mas aquele negócio, a, a nova metade da Rush é a seguinte, se tudo é roubado, nada é roubado. Tá entendendo? Porque tá é a metade da nova temporada. Ah, tal item de, de suporte é roubado. Tal item de, de jungle é roubado. Tal item de, de, de ADC é roubado. Se tudo é roubado, então nada é roubado. É, tá tudo é, 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 nivelou por cima. Entendeu? Então, parabéns aí pro suporte. Que, que a galera que... Não sei se eu, essa pergunta eu vou fazer no final. aí Se o Daipin vai jogar com a Hel Que não é o estilo de jogo dele. Mas vamos ver. Deixa a pergunta pro final. Vamos pro é, então. é E. Tá, tá faltando cura. Né? Ela, não tinha, ela não tinha que estar fazendo nada. Além de quebrar escudo. Dar, jogar pra cima, jogar pro lado. É, dar pra... <risos> pra aliada ela tava tá precisando de cura. Era isso que ela precisava. Né?
3: <risos> o E dela é atrair e repelir. A tradução tá certinho, o inglês é Atractive Repair. O que que ela faz? A Hel vincula magneticamente um pedaço da armadura a um aliado selecionado, concedendo armadura e resistência mágica adicionais enquanto estiver por perto. Eu vi até o, o vídeo deles zoando e assim, de perto não tem nada porque é o alcance da habilidade <risos> é gigantesco. O aliado ele ganha 10% de armadura mágica e 10% de resistência mágica bônus e o que acontece? Fica um, uma linhazinha entre eles, igual o W do Terk faz. Inclusive, para mim, essa habilidade era o que o Ed do deveria ser. Mas, é, enfim. E, e, mas tem, ainda tem mais, né? Além de dar a armadura e resistência mágica, você pode re, é, reconjurar a habilidade, em que você rompe o um vínculo, e aí você atordoa todos os inimigos entre ela e o aliado, né, que tiver ali na linhazinha, mas também quem estiver ao seu redor. Então, assim, se o assassino pulou no seu ADC, aperta
2: o E, stunou, pronto, acabou, acabou o tá assassino.
3: Então, e assim, essa habilidade, quando você usa o Q e o E está ativado, ela cura vocês dois. Assim, não é uma cura absurda, mas é uma curazinha é, E você pode usar essa habilidade enquanto está usando o W. Ou seja, você pode... Da, se jogar lá na frente E já cair stunando. Além de dar knock-up, você vai e estuda E aí você vai, muda de forma E joga a pessoa pra trás E faz o obo-combo de uma mulher só
1: <risos> É muito doido, velho,
3: isso aí, cara
1: Aí Ai. Ai, sim, aí Ai, beleza
3: Gente, é... Quem não sabe o obo-combo É quando você bota, tipo, ult em cima de ult Em cima de ult, sabe? Aí, tipo... Orn e aí o Malfight e Uta, aí vem o Yassi e aí vem a Oriana e Uta, o Robocombo é quando você faz ulti, ulti, ulti em cima de, de um em cima da outra, é, tipo, dá muito controle de grupo.
1: E aí como se ela não tivesse mais nada, aí se ela tivesse precisando de mais alguma coisa, né? Tem a ulti da Oriana misturada com o Mordecaiser, né? Que é a ulti dela. O Morde, não, a da Oriana com o Scar, né, no caso.
3: <risos> a ulti dela... É, tempestade magnética. É um rompe numa folha magnética puxando é, até ela os inimigos próximos. Depois ela cria um, um campo gravitacional ao redor de si, atraindo os inimigos próximos por alguns segundos. O campo não interrompe as demais ações dos inimigos. Eu tenho certeza que o Wright fez isso só para não ficar... O pessoal não o saco. Ai, meu Deus, agora esse cara é inútil, Porque a suporte nova faz a mesma coisa. Então não dá supressão, gente. Ainda dá pra você usar habilidade tipo fechar, mas ainda assim é muito forte.
1: a ult antiga do antiga não, né? Reorcada do Zek que depois voltou, né? Que tiraram, que era aquela que ele ele é, arrastava o aliado, o um inimigo, né? Você, você lembra dessa ult que ele que a ult dele só pula, a ult a ult reorcada do, do Zeke, que depois trocaram de novo para a ult original, né? Era assim, você aperta, você pulava, pulava, no meio de todo mundo, né? Aí você apertava R, o Zek virava uma gosma no chão. E aí, quando você, podia, quando você pulava, você arrastava todo mundo com você, os, os inimigos com você. Você podia arrastar, digamos, pro meio do seu time. Tá entendendo? E aí, cara, quando eu usava essa ult, a galera, tipo, flechava insta, porque é, é sempre se, se pegando isso aí, meu amigo. Você tava ferrado. E aí, imagina essa da real, cara. Vai ser do mesmo naipe. A galera, na hora que ela... Não, vem... mas,
3: então, eu, eu testei essa habilidade no, no VBR, porque eu fiquei pensando assim, velho, se ela puder, tipo, dar o T e usar o W, que é o teste dela, que ela dá no Cup, ia ficar basicamente onde do 7, né? Mas eu, tenho, eu testei várias vezes, tipo, quando você aperta R e você dá o W, você não sai puxando a pessoa, tipo, junto com você. Assim, ela se mexe na sua direção, mas o alcance do W é maior do que o que a pessoa é puxada. E senão também você tipo, entrar na fight e para tipo. Voltar e jogar o inimigo, tipo, dentro da, do seu time, sabe?
1: Pera aí, gente, segura aí que eu vou lá buscar o ADC e já volto.
3: <risos> é, tipo, ela ia entrar, puxar o ADC <risos> e voltar e pô, pô, aí ia ser demais, né? Mas assim, a, a habilidade é muito forte, velho. Muito forte. Ainda assim é muito forte.
1: Eu, eu garanto que vamos ver várias fla insta flashes dessa habilidade. Garanto.
3: Eu, eu, eu esqueci de testar se dá pra. O que acontece com. Se você tá a pessoa estiver junto você flechar. Mas eu acho que é a mesma coisa. Tipo assim, a pessoa se mexe, mas ela tipo, não, 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 tipo, não vai junto no flash entendeu? A não ser que seja bugada, né?
1: Bom, a habilidade foi. Vou falar de que agora? É, e, tipo
3: assim, o que você achou do, do kit dela, né? Além de, de, de ter tudo que poderia um suporte querer?
1: É, eu acho que. pra quem gosta de suporte tanque é é uma boa ela é muito boa assim o kit dela é é, é fácil de jogar eu vi o pessoal jogando tipo é, é, é quase que intuitivo sabe porque esse negócio que você que você montar e na hora que você monta você joga o cara para trás você faz isso e você nem percebe de tão fácil que é tá entendendo? e ela tem tem ela é tanto suficiente para aguentar sabe é, entrar no meio do time ou um 2x e... também, sabe é o meu é o, é o tanque perfeito, cara, eu acho, pra mim. É, é o top, o suporte tanque perfeito.
3: Nossa, ela lembra muito a Leona, só que tipo. Ela consegue fazer mais coisas ainda do que a Leona faz. É tipo sinistro. Mas é isso, ela tem um, um kit muito completo, sabe? Ela quebra armadura, ela dá dano adicional, ela quebra, corta o escudo, ela dá cura, ela tipo, tem ferramenta de engage. Aí quando ela dá o um engage, ela fica mais Tanque pra ela não morrer E aí ela tem a habilidade lá Ela consegue um speed Tem stun, tem controle de grupo Na ult, tipo, reposiciona É muita coisa Muita coisa que essa campeã tem Muito controle de grupo, controle de grupo.
1: Ela ainda vai, a Leona ainda vai ter vantagem Nela, porque assim a, Como a Leona tem os cooldowns Muito baixos, ela Sim. tem Os controles de grupos mais confiáveis Né? E... Inclusive controle de grupo point-click, né? No caso, do que? Da, da, do... Qual é o da Leona que é o que, é, o, é o que ela dá a escudada no cara assim?
3: É o que que ela dá o ataque tá escudo. É,
1: é, então. Então a Leona é mais confiável nesse agora Agora, quando você precisar, digamos, você vai pegar a Leona no, contra um time que não tem escudo, porque se algum, alguém tiver escudo lá no outro time, ou mais de um, com certeza você vai querer pegar a ela.
3: Você falou isso do cooldown, e aí eu pensei que ela lembra o Nautilus. Porque assim, a, a questão da diferença do Nautilus da Leona, é que os cooldowns da Leona são muito menores. Então ela consegue... Então assim, o Nautilus ele é muito explosivo, ele dá âncora, boom, te dá uma marretada assim. Não que a Leona não tenha dano. Mas depois, de um, depois que o W do Nautilus acaba, ele vai levar muito, muita porrada. Só que a Luna, como estudar um os danos, são menores, ela consegue ficar tipo, mais tempo na fight do que o, o Nautilus. Né? Então talvez nesse ponto ela seja mais
1: parecida
2: o Nautilus. É verdade.
1: Mas aí, vamos vamos pro. vamos caminhar pro final, vamos falar o que das, das matchups dela?
3: É, em relação a, a, a é, matchups e sinergias é, Quais são as, as apostas aí que, Com quem ela vai combinar e o, que, contra quem ela vai alterada né?
1: Ah eu penso assim Ela vai Ela vai ser ela vai ser Vai ah. encaixar em quase todo time que uma Leona ou o um Nautilus encaixa Certo Porque ela, como, ela tem o mesmo, a mesma função mas aí você, eu acho que você pode falar melhor porque você joga suporte e eu não.
3: <risos> então, é, eu acho que ela é, se encaixa muito bem em times que tenham, do, tipo, assim, tenham dois tanques e um lutador ou que tenham três tanques, por exemplo. Você tem, sei lá, tipo, você joga no, 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 na jungle, uma leona suporte e você tem um no top, sei lá, um, um negócio assim. Que você tenha muitos campeões tanques ou um time com muito escudo eu acho que aí ela vai ser muito boa e assim ela tem muita iniciação então se você tá num time que você tem é, você tem não tem tantos é, tanques assim você pode colocar ela tipo de boa assim tranquilo que ela vai conseguir tancar ela vai conseguir fazer muita iniciação e o que eu tava pensando assim como campeão de vanguarda em relação as combinações, né, eu acho que ela vai se dar muito bem com o MF, muito bem com o Draven, com o Kai'Sa, que gosta de campeão que se joga na fight, eu acho que ela vai também se dar bem, ela pode se dar bem com quem gosta de campeão que se tem muito controle, e eu acho que, esse, acho que Tristana também, que é uma ADC que se joga na fight e aí a Hel vai junto, eu acho que ela vai se dar muito bem com esse tipo de ADC.
1: A Kalista, pra jogar lá no meio do time de inimigo. Nossa, né?
3: sim, meu Deus, a Kalista é muito perfeita pra jogar com ela. A... Joga a mulher, assim, ela luta e. Aí junta todo mundo, assim, todo e sai puxando.
1: Fica mais, fica mais fácil ela ir buscar uma descer, né?
2: Sim. Tinha esquecido da Kalista. Nossa, a Kalista não é barra, é o é A Kalista
3: é bem sumida, né? Tinha esquecido dela. Teu... Eu acho que com a. a... Com a Ashe, ela pode funcionar até o slow da Ashe, né? Então, assim, torna... E a ult, acho que ela funciona bem com a Ashe também, porque torna... Deixa o trabalho da Hell mais fácil ainda, né? Porque a pessoa já vai estar com a lentidão. Vai ser mais fácil se jogar na fight e acertar a pessoa.
1: É, a Ashe tem um muito fácil, né? Tanto com a passiva quanto com a ult, né?
3: E, assim, competitivo vai amar a Hell, né? Porque competitivo sempre, normalmente, tem pelo menos dois tanques em time, né? Normalmente, tem duas que para não.
1: A maioria dos campeões que a Riot está lançando, eles estão visando o competitivo, né? Eu assisti. Você assistiu o Mundial?
3: Eu assisti algumas partidas.
1: É, é, sabe, todos os campeões que estavam habilitados, os novos, no caso, o Ione não estava, né? Nem a Samira. Mas a, a, a Lívia estava E era, tipo, era, era, era picoban. Que eu, ah, inclusive, que foi antes do rework dos itens, ali ficou muito fraca né? Na, com, a, então, mas na época ela tava forte e aí cara, é, é, esses campeões novos da Riot todos são visando competitivo
3: na, nas mudanças dos itens os junglers AP sofreram muito, porque tava tendo uma redução de cura em habilidades em área, e aí tipo e também com a mudança dos itens alguns campeões AP os junglers AP sofreram assim é, em relação a counter, é, normalmente campeões de vanguarda são fracos contra campeões de disengage. Então eu acho que a Alistar e Jana, mesmo, é, eu acho que a Alistar vai ser muito bom contra ela, porque a Alistar consegue jogar ela pra fora da fight, consegue se tornar. A Jana, tipo assim, a Hel quebra escudo, então assim, a Jana vai ter que se esforçar um pouquinho mais. Mas, por exemplo, a Jana tem um, tem um furacão, a Jana tem a ult pra afastar a Hel. Eu acho também que assim, como ela é boa, vai ser boa contra tanto, então ela vai quebrar a armadura, e ela vai quebrar a escudo, talvez eu acho que o meu palpite é que ela seja.. ela tenha mais dificuldade de lidar contra magos do bot, entendeu? Uma Mogana, uma Lux, é, Brand, Zyra, talvez esses seja os campeões que vão ser bons contra ela, porque eles vão estar tipo, sempre dando muito dano e eles não têm assim, tanto escudo e tal, talvez os magos do bot. Eu fico imaginando também, tipo, ela jogando contra o um Velcoys, nossa, o Velcoys só derrete.
1: Eu pensei na Nami, porque a Nami, além de ser encantadora, ela é, ela é um campeão que tem uma cura mais forte do que a dela, da, do que a Hel, e, e ela é um campeão que joga muito no kiteback, né? Tem muito um desengage com a ult, tipo com um o Q, né?
3: É, a Nami é uma boa escolha. A Lulu vai muito mal contra a Hel, eu acho, sabe? Porque a Lulu tem um, um alcance... Meio curto, então assim, a Lulu fica muito exposta pra. pra...
2: O inglês assim, dela.
3: É. No... Só que assim, normalmente a Lulu joga com o late game só que eu preciso tem dúvida verdadeiro né? então. Vai depender também do, do ADC.
1: É, vai depender também do late game, né? Porque esses dois campeões aí, até o mid game é uma bosta.
3: Aham.
1: Ah, e, e os dois no, no late game não vai precisar da Lulu pra derreter a réu, né?
3: É verdade. <risos> Em relação à runa, eu acho que, a, que a, as runas dela vai ser tipo um super padrãozinho, ter né? Depois choque, e aí na secundária você vai pegar ou inspiração ou precisão.
1: Ah, mas pós-choque ou aquela guardião? Como é? Guardião, não é? Como é?
3: Guardião, é guardião.
1: Aquela guardião que o cara fica do lado... do é, Ah, eu,
3: eu acho que pós-choque é melhor porque ela tem muito controle de grupo. Ela tem, tipo, controle de grupo no, no, nos dois W's. É, no E e na ult, então é muito fácil dela é, aplicar o pós-choque, uhum. E aí ela vai ficar tipo super parruda. Mas assim se for um matchup que você acha. você acha que vai perder. Quando eu jogo de tanque, eu não jogo tanto de tanque. Mas quando eu jogo de tanque, se eu acho que eu vou perder o matchup, eu vou de guardião. Porque aí é, se eu não for dar engage, eu não vou conseguir tunar. Se eu não conseguir sunar, eu não vou ativar o pós-choque, então Eu não vou ficar tanque. Então eu uso. Se eu tiver de tanque de engage, eu sou os guardião se eu achar que eu vou perder a matchup.
1: Eu me recuso a falar dela em outras rotas, porque eu, eu não gosto disso, sabe? Eu sou putinha da Riot, a Riot fez pra jogar suporte e ela tem que ser suporte. Eu nem vejo, quando eu, eu, eu sigo vários youtubers que ficam fazendo. Hell top, veja como está forte, eu nem clico. Não adianta que eu não clico.
3: Assim, essas coisas é, cê, Quando foge da rota, a Riot sempre né fala. Mas assim, eu acho que ela talvez apareça como... Assim, como top, eu acho que as pessoas vão, vão... Nas primeiras semanas as pessoas vão fazer. Mas não acho que ela seja tão boa como top laner, porque top é uma ilha, né? Mas como jungler, eu acho que pode funcionar. Porque você, por exemplo, você vai gankar, você ativa o S, joga, aí aí dá o que cura a pessoa. Ah, eu esqueci... Falando o Q, eu esqueci de avisar. É, o primeiro alvo acertado pelo Q também aplica o stack da passiva então você não precisa necessariamente bater com a pessoa no ataque básico pra ficar mais tanto.
1: Cara, eu não eu, eu, eu sou meio assim com ela na jungle porque uh, porque ela, ela perde velocidade de movimento quando ela tá fora do cavalo e a, a jungle é uma, uma lente que você precisa estar tá sempre se movendo rápido, sabe? Então é, você vai ter, você, enquanto você vai ser ínfimo, né? Porque você vai querer gankar de cavalo, né? Porque se você for gankar, se eu queria gankar sem o cavalo, você vai chegar como na rota? E ela fica uma lesma.
3: Não, mas eu acho que ninguém vai usar tipo, a forma de armadura dela, não ser pra, pra dar ninguém na luta, sabe? Porque o negócio dela é esse. Você chega montado, se joga, fica tanque, bate na pessoa monta de novo e, e joga a pessoa pra trás.
1: Eu já vi, eu já penso ela na rota diferente. Eu já penso ela, ela, ela dando um engage pulando com o cavalo, né, com, com o quê? Ela sai do cavalo pra, pra pular em cima do cara e depois ela monta. Eu, eu vejo o contrário.
2: Mas... Eu acho
3: que não. Porque ela ganha ela slow quando ela tá na forma de armadura. É, então, por isso. Em relação a build, os itens de suporte, 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 ela vai fazer o Solari, né? Porque vai. O Solari tem a aura que dá amadurecer, a mágica já vai combar com o E dela. Mas eu acho que fazer capa de fogo tipo, solar ou o Kibiotanque Turbo, que é tipo tanque, tanque, é, é super válido também. Combina muito com a campeã e, tipo, dá super certo, vai dar mais dano. E eu acho que dá pra fazer. Um Churelias, talvez, assim, pelo amor o Speed, mas não acho que é a, a melhor. Não sei se é a melhor opção Acho que quanto mais tanto ela tiver, melhor Quanto mais vida ela tiver, também melhor
1: Bom, considerações finais Eu estou muito triste Porque eu quero jogar ela suporte Quero jogar ela na rota dela Mas eu não jogo suporte quando eu estiver jogando com o Daip Eu vou ter que disputar a posição com ele Eu não quero isso, eu quero deixar ele na rota dele <risos> E aí a pergunta que eu faço pra você, Daip Você vai jogar com, com ela? Nossa, com
3: certeza, com certeza. Porque assim, a, é, assim, a, o legal dela é que ela é, um, é a segunda tanque mulher de suporte, né? Que até então a gente só tem a Leona. É, assim, às vezes as pessoas fazem pop suporte, mas não fique feito ser suporte, né? Uhum. Então assim, ela tem esse negócio novo, porque todos
2: os outros campeões tanques são homens, né?
3: Então LGBT mulher não homem de jogo. É, eu acho que ela agrada os dois grupos, né? tanto homens héteros quanto LGBTs e mulheres. Então eu vou jogar sim, achei a skin dela muito bem legal, bem bonita. Só tem mágica nova. Qual a skin? E, é, Rainha de Batalha. Ela ah, tá montada mó... é. é tá no, no galho em um cavalo.
1: <risos> é verdade. Cara, eu gostei, eu sou. Não sei se pessoal, alguns, alguns ouvintes, sabem que eu gosto muito de tanque, cara já falei isso, é o meu tipo preferido de, de campeão no LoL, porque, como eu sou, eu não tenho habilidade, né, eu, eu, eu digo, eu sirvo pelo menos para tancar. eu digo, eu morro pelo time, por isso que eu jogo de, de Ramos, de Zeke, só o Zeke, que eu morro pelo time de vocês. <risos> então, eu, eu gosto muito de campeão de campeão tanque inclusive é um dos, dos poucos supostos que eu jogo, é a Leona, eu jogo até razoavelmente bem, não preciso. então Aí eu gosto muito, cara.
3: Eu vou jogar com elas. Eu não. eu não costumo jogar de tanque, assim. Meu, meu tipo de campeão preferido, normalmente, é aquele mago meio suporte. Eu tenho muita maestria de. Assim, minha meia-zaira, mas eu jogo muito de karma, eu jogo muito de Morgana. É, eu jogo também com, com, com o Nami, Lulu, né? Grand também.
1: É por isso que eu tô achando estranho você dizer que vai, que vai jogar com ela.
3: Mas eu, 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 eu sinto que eu preciso ter. Porque assim, quando vem, tipo, às vezes, sei lá, vem o um matchup, é, lá vem, sei lá, Yas Nautilus. Eu vou pô, eu não vou jogar de suporte fadinha enquanto uma bot botlane dessa, sabe? Aí normalmente eu acabo pegando mal fight. Por que mal fight? Porque se eu ganhar eu faço AP, se eu não ganhar eu faço tanque. Mas eu jogo de Leona também, porque eu tenho a skin lendária dela que é linda. E aí é tipo, é uma outra opção, né, pra, pra jogar com ela. Eu realmente não eu não costumo jogar muito de tanque, de suporte. Mas eu, eu sempre gosto de testar coisas novas e, inclusive, quero testar outras rotas Eu tava até é, treinando a DC pra ser um suporte melhor, mas eu vi que jogar em DC é coisa de porra. É, é, pessoa, é uma pessoa que gosta de sofrer, velho. Jogar em DC é gostar de sofrer. E aí eu tô procurando outras rodas pra testar. Aí depois eu vou ver se eu aprendo a jogar na Jungle, talvez. Eu gosto muito de evitar o time, né? Então talvez a, a... Talvez jogar na jungle, não sei. Enfim. Estou, estou que querendo ter treinado das outras. No momento eu não tô jogando, porque meu computador não, não tá deixando eu jogar LOL. Eu começo a partida, quando a partida começa e desliga. Aí eu tenho que esperar meu computador novo chegar para voltar a jogar. Mas eu, eu tô assim, tô, eu, eu tô bem animado para jogar com a Eu gostei muito do design dela, da, da roupa. O cabelo dela, você que ela tem a cara da Rihanna, você que ela é negra, gostei que ela é um tanque <risos> feminino. Então assim, tipo, e o kit dela é muito roubado, velho, é muito roubado. Então assim, acho que no. E toda essa coisa, tipo assim, de.. de usar, eu uso metal e. E.. Eu, eu gostei muito da coisa, gostei muito. Eu tô, eu tô empolgado pra jogar com ela.
1: Bom. É, então é isso, galera. Eu. Eu acho que vai ser um bom campeão aí Vai ser nerfado, vai chegar a Vai ser nerfado
3: né? Eu tenho certeza que vai ser nerfado Porque ela tem muita coisa no kit dela E <risos> eu tenho certeza que eles vão nerfar
1: Faz aí a finalização aí Deixa o seu like E tal
3: e é isso gente é, Não esqueçam de deixar o seu like De se inscrever no nosso Seguir a gente no Spotify seguir, de Se inscrever no nosso canal do Youtube Deixar comentários, saber se vocês estão gostando Compartilhar com seus amigos louzeiros é, não esqueça que a gente está disponível em, é, em todos os vídeos de podcast, estamos disponíveis no Spotify, no Disney, no YouTube e vários outros agregadores. E não esqueçam de também de apoiar a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram e de apoiar a gente financeiramente no Padrim. É, Padrim.com.br barra rádio, é E é isso. É, espero que vocês tenham gostado do, do, do episódio e até a próxima. Ah, sim. Ah, ah, outra coisa, não sei se vai ter outro podcast até o final do ano. Então, assim, caso não tenha outro podcast, Feliz Natal e Feliz Ano Novo pra vocês. Espero que o próximo ano seja menos merda que esse. É, e fiquem seguros. É, a, a pandemia ainda não acabou.
1: Deixar um recado aqui de final de ano. Galera, é o seguinte, ó, lembre-se disso. Ó, comer e viajar são as quatro melhores coisas da vida. <risos> esse vídeo aí clica aí
0: look at my horse, my horse is amazing give it a, lick. It like a it, it nossa eu nunca vi é esse
3: vídeo
1: que, que isso <risos> velho look is ma hos
3: do nada uma, uma binga, que
1: gigante. <risos> Bem-vindo à internet de 2010. Meu Deus, velho. Era isso que a gente, a gente compartilhava há 10 anos atrás. Viu? Não tinha nem... Só tinha Twitter, não tinha Facebook. Não, Facebook tinha também. Mas tinha não tinha Facebook. Muito.
3: É, é que... o pessoal, o pessoal do isso. Brasil começou a usar o Facebook mesmo é. é, Então...
1: Era isso que a gente a gente compartilhava 10 anos atrás, né? era Lucas barro, baroz is amazing. E a binga do cavalo apareceu do, do nada. Gratuito. Muito grátis né? essa binga aí, cara. Essa aqui tá essa aqui tá inclusive esse esse vídeo aí tá em HD. Porque isso aí é de dois Esse vídeo é de 2009 não sei como é que esses caras conseguiram HD, nem tinha HD, nem existia HD nessa época, velho.
3: Alguém deve ter remasterizado. É. Nossa, eu vou pegar aqui o link do GAP, baixar logo. É, agora é só o GA, Que o Craig nem vem mais. Ele fala assim, ah, eu sou muito bom pra ele. Ele fala assim, ah eu sou, eu sou muito bom pra esses caras. Vai lá, Bum. Vou... Bom, boa janta
2: pra você. A pele e fogo não dá.
1: tem nada a ver, mas você falou do cavalo da réu, aí eu me lembrei de um vídeo muito antigo que tem na internet um dos primeiros memes da, da internet aí, é aquele Luca Marros, Marrott is amazing conhece? não não pesquisem isso gente, pelo amor de Deus é, no safe to work depois eu vou mostrar pro Duvdaip aqui para ver o que, é que ele acha <risos> ah meu Deus é, eu, eu também tô...
2: Que isso, gente Já
1: Chegou instalando o no áudio todo, velho Eu não, não ouvi nada
2: Que isso Ele
1: tá aí ainda ou ele saiu? Sei, foi um gank aí Mas eu não, deu pra, não deu pra ouvir nada do gank Que...